0: So, dann kommen wir zum letzten, was nicht bedeutet uninteressantesten Vortrag. Es geht um ein Spiel, das eine äh, Zeit gebraucht hat, bis es das Licht der Welt erblickt hat. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Ich nehme fall folgende Geschichte vorweg. Äh, wer Limbo kennt, äh, die Limbo-Macher waren ein bisschen, man darf es so sagen, gepisst, als die Demo dieses Spiels, wann war das Release? 2008 rauskam, weil man aus dem Umfeld gehört hat, oh Gott, jemand hat unser Spiel kopiert. Also nicht unser Spiel, sondern ja. uns, genau, war schneller als wir. Und äh, die Spiele sind jetzt beide draußen. Ihr seid leider die, die später gekommen sind. Und die Leute sagen jetzt natürlich umgekehrt, ah, das Spiel sieht ein bisschen aus wie äh, Limbo. Obwohl jetzt vom Release-Datum seid ihr eigentlich zu, also vom ersten Demo-Release seid ihr früher als sie gewesen. Also es gab noch keine Bilder von Limbo. Ein Video, Video gab es, okay. Also das heißt, äh, man sieht hier auch diese, die Frage von, wer kommt zuerst, was schreibt sich dann in der, eigentlich in der Geschichte ein. Es handelt sich bei Feist um ein, ja, ich weiß eigentlich nichts, was es ist, aber das kannst du <lacht> erklären. Äh, um die Frage, um die es eigentlich immer geht im Game Design, das ist diese Emotionalisierung. Wie kann ich eine, eine Bindung zu etwas herstellen, das eigentlich nur digital ist, oder? Das ist ja nicht so eine einfache Art, das herzustellen. Und wie wir gleich sehen werden, äh, geht es jetzt eben gerade um diese Frage, was wir vorher auch schon sagen: Gibt es eine Welt, in der all das eigentlich logisch ers erscheint und die, in die wir eintauchen können? Ich freue mich, Adrian Stutz zu begrüßen, einer der zwei Macher ja. von Feist.
1: Vielen Dank, René. Wie ihr gehört habt, habe ich zusammen mit Florian Faller das Spiel Feist entwickelt und wir haben auch vorletztes Jahr in Zürich dann das Studio Bits and gegründet. Um jetzt aber anzufangen und euch eine Vorstellung vom Spiel zu geben, möchte ich zuallererst euch den Tra Trailer zeigen vom Spiel. Als Einführung, bevor ich dann wirklich ins Detail gehe und über das Spiel rede, möchte ich aber euch aber zuerst kurz einen Überblick geben über das Projekt. Wie Röne schon etwas gesagt hat, sind wir schon direkt eine, eine Weile daran. Angefangen hat das Spiel in 2008, als wir an der Zürcher Hochschule der Künste einen Prototyp gemacht haben und diesen Prototypen dann 2008 ebenfalls bei den Unity Awards eingereicht haben und dort äh, den Preis gewonnen haben für... Best Overall Game und Best Visual. Das hat uns dann motiviert, um äh, das Spiel auch beim IGF, beim Independent Games Festival, einzureichen, dem größten Indie-Wettbewerb der Welt. Und dort wurden wir ebenfalls dann nominiert für Excellence in Visuals. Und das hat für uns dann eigentlich den Ausschlag gegeben, zu sagen: Ja, das Spiel möchten wir kommerziell weiterentwickeln und dann auch verkaufen. Und damit hat dann eigentlich die richtige Entwicklung angefangen wobei wir aber über die ganze Zeit unsere Arbeit selber finanziert haben, das heißt, wir haben immer äh, daneben gearbeitet. Florian, mein Partner, hat äh, äh, an der Zürcher Hochschule Künste ist der Lehrbeauftragte. Ich habe immer als Freelancer gearbeitet, zum Teil auch, äh, auch teilweise fest angestellt für ein paar Monate. Und so mussten wir immer schauen, dass wir Zeit finden konnten, um am Spiel zu arbeiten. Ähm, in 2010 wurden wir dann eingeladen an, an das Fantastic Arcade in Austin. Und dort haben wir den Publikumspreis gewonnen und äh, Achievements in Matrix Preis. Dann 2011 wurden wir in die erste Runde der Schweizer Spieleförderung äh, aufgenommen. Und 2013 konnten wir für eine Stiftung in Basel eine Ausstellung machen, zusammen mit äh, Maria von Rickenbach, wo wir unsere Spiele ausstellen konnten. Und 2015, also Anfang dieses Jahres, sind wir zurückgegangen nach San Francisco an die Game Developers Conference und konnten das Spiel dort diesmal zeigen, nicht am IGF, sondern an der gc Play, wo wir dann auch die Auszeichnung Best in Play bekommen haben. Und im Sommer dieses Jahres wurde das Spiel dann endlich veröffentlicht auf PC, Mac und Linux und man kann es kaufen auf Steam, Good Old Games, Itch und Humble. Und während dieser Zeit wurde das Spiel auch auf der ganzen Welt ausgestellt, an verschiedenen Orten. Und zusammen mit, eigentlich mit den Preisen war das immer auch eine Motivation für uns, um zu sagen, ja, wir machen jetzt weiter, wir wollen es wirklich fertig machen. Und die Ausstellung war auch immer ein gut, guter Punkt, um äh, die Leute beim Spielen zu beobachten, zu schauen, funktioniert es. Wie, wie spielen Sie das Spiel? Was machen Sie? Wie lösen Sie die Rätsel? Ähm, und uns immer wieder zu motivieren, auch äh, das Spiel endlich fertig zu machen. Jetzt möchte ich aber über das Spiel selber reden. Und der Vortrag heute, der Titel des Vortrags ist eine, Explos eine Explosion in Zeitlupe. Meistens werden wir zuerst gefragt, eigentlich über das Visuelle des Spiels zu reden. Und jetzt aber in diesem Kontext hier mit. Äh, dem Festival äh, Gamezeit in Zürich wo, und hier auch hier mit der Ausstellung, wo das, der Fokus eigentlich mehr auf den Spielregeln liegt, äh, haben wir uns sehr gefreut, dass wir hier auch wirklich über die Regeln reden können. Und für uns war auch immer von Anfang an eigentlich die Spielregeln ein wichtiger Teil, von was wir mit Weiß erreichen wollten. Und eine zentrale Inspiration, oder eine Inspiration für den Einsatz, wie wir die Regeln in Weiß äh, einsetzen möchten, war Game of Life von John Conway, das er 1970 äh, erfunden hat. Und Game of Life ist ein sogenannter zellulärer Automat. Das sind in der Regel sind das unendliche Gitternetze, bei denen jede einzelne Zelle entweder lebendig oder tot sein kann. Und dann wird das System in einzelnen Schritten simuliert und in jedem Schritt bestimmen sehr einfache Regeln, ob eine Zelle stirbt oder lebendig wird. Die Hauptaufgabe für den Spieler ist dann die Ausgangslage dieses Zellgitters festzulegen. Das kann einfach zufällig gefüllt werden oder es kann sehr spezifische Konstellationen enthalten. Äh, Im Nachhinein nach der Veröffentlichung äh, des Spiels in 1970 gab es dann auch in den Computerzeitschriften teilweise Kolumnen, wo Leute dann wie, wie eigentlich vorgestellt haben, was sie entdeckt haben. Und dann einzelne Entdeckungen haben dann auch ihren Namen bekommen. So zum Beispiel äh, diese Konstellation hier, die, hat, die wurde dann äh, Eichel genannt. Und wenn wir jetzt das System starten, sehen wir, dass es wächst und sich entwickelt und es an einen lebendigen Organismus erinnert. Das Wachstum ist chaotisch, aber langsam sehen wir einzelne Muster sich entwickeln, wie diese blinkenden Kreuze oder diese statischen Würfel. Und etwas weiter sehen wir nach zwei Raumschiffe wegfliegen, in diesem Fall sind das zwei Gliders. Also man hat mir jedem einzelnen Element, das irgendwie vorkommt, hat man auch dann die Namen gegeben. Jetzt sieht man diese zwei, die sind weggeflogen. Und Game of Life hat kein Spielziel und ist damit eigentlich auch mehr wie ein Spielzeug. Aber es hat nicht mal einen Spieler, denn sobald man das, das Ganze gestartet hat, kann man, äh, man kann nur die Ausgangslage festlegen und kann dann gar nicht mehr interagieren damit. Und Conway hat dasselbe auch dann Zero-Player-Game genannt. Und, aber wie äh, kann ein Spiel überhaupt kein, gar keinen Spieler haben? Und das geht nur, weil sich das Spiel selber spielt. Und im Grunde basiert alles eigentlich, das war auch das Video, den wir vorher gesehen haben, basiert auf zwei ganz einfachen Regeln. Das, die sind äh, eine Zelle mit weniger als zwei oder mehr als drei Nachbarn stirbt, und eine tote Zelle mit genau drei Nachbarn wird lebendig. Und aber weil diese Re Regeln zusammenspielen und für alle Spielelemente gleichsam gelten, entsteht im Spiel ein emergentes Verhalten, das, das sich lebendig anfühlt und im Endeffekt überraschende Resultate produziert. Also wenn man jetzt diese zwei Re diese Regeln hier sieht, würde man nicht denken, dass am Schluss dieses Resultat entsteht. Oder dass es Raumschiffe gibt, oder diese Kreuze, oder diese Blöcke. Das kann man alles eigentlich aus den Regeln noch nicht, gar nicht extrapolieren, weil die so miteinander zusammenspielen. Und wir haben uns gefragt, dann kann man ein solches System in eine figurative Welt integrieren? Das heißt eine Welt mit Szenerie, eine Welt mit Kreaturen, die herumrennen. Wir haben uns auch gefragt, wie würden die Kreaturen miteinander interagieren? Und wie muss das System aufgebaut sein, damit es sich lebendig anfühlt? Wie diese kleinen Elemente in Game of Life, die überraschende Resultate liefern? haben wir auch äh, dann Spielelemente in unserem in Feist. Und hier haben wir nur eine, eine Auswahl davon, wie zum Beispiel Gegner, Critter. Äh, vielleicht muss ich kurz sagen, Critter sind äh, eine Bezeichnung für sehr kleine Gegner in Spielen. Bei uns ist das eigentlich, sind das vor allem Insekten, im Gegensatz zu den größeren Figuren. Ich glaube, jetzt sieht man da die Linien überhaupt nicht. Okay, jetzt müssen wir vorstellen, dass es jetzt vom Spieler aus Linien, <lacht> einzelne Verbindungslinien gibt zu allen einzelnen äh, ähm, Spielelementen. Und es geht darum, dass das Spiel eigentlich in den meisten Spielen ein spezielles Element ist. Und dass alle Spiel anderen Spielelemente eigentlich primär mit dem Spieler interagieren und untereinander eigentlich gar nicht viel, äh, viel zu tun haben. Und um in VICE dann die einzelnen Spielelemente mehr wie im Game of Life zu machen, ähm, haben wir haben dann gemacht, dass alle Elemente auch miteinander interagieren. Und jetzt würde man hier äh, Verbindungslinien sehen zwischen allen einzelnen Spielelementen. Im Endeffekt könnte man das zusammenfassen, dass alle Elemente nicht im Feist nicht speziell behandelt werden, sondern dass für alle Spielelemente die gleichen Regeln gelten. Und das bedeutet dann im Spiel, dass der Spieler wie ein Pickup aufgelesen werden kann und geworfen werden kann, dass Critter äh, Fallen auslösen können und von diesen Fallen genauso getroffen werden können wie der Spieler. dass Critters sich auch gegenseitig mit ihren, in, in ihren Schüssen treffen können und dass, wenn eine Fliege auf den Boden fällt, dass ich sie in ein Pickup auflesen kann und dann auch den Schuss der Fliege für mich selber als also meinen, also meinen eigenen Schuss einsetzen kann und äh, damit gegen andere Critters kämpfen kann. Und was bedeutet das für die Spielmechanik? Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Sagen wir, der Spieler trifft auf einen Gegner wie die Fliege, die wir vorher im, äh, im Clip kurz gesehen haben. Die Fliege fliegt und dafür gibt es eigentlich zwei, zwei Regeln, die das bestimmen, wie sie, wie, sie, wie sie fliegt. Zum einen versucht sie einen Abstand zu halten zum Boden und eine Distanz zum Spieler. Diese zwei Parameter fluktuieren aber, sodass dann eine Bewegung entsteht, die etwa so aussieht. <lacht> okay, das sieht man auch nicht, Entschuldigung. Es ähm, geht darum, dass die Flugbewegung, dass der, der Fliege wie eine, eine, ein Zeichen aussieht. Und die Fliege versucht mit ihrem Schuss den Spieler zu treffen. Aber dafür zielt sie nicht einfach nur direkt auf den Spieler, sondern berücksichtigt äh, seine Geschwindigkeit. Und das reicht eigentlich noch nicht, sondern es muss auch noch äh, die, die Beschleunigung des Spielers berücksichtigen. Und kann so dann eigentlich äh, zieht nicht dorthin, wo der Spieler ist, sondern dort, wo er hin will. Und wird damit eigentlich seinen rechten Scharf schützen. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, wenn der Spieler möchte. Der Flieger das anwerfen, muss er zuerst springen. Und wenn er das wirft, sieht das nicht so aus. Und es entsteht damit natürlich ein, ein asymmetrischer Kampf zwischen der Fliege und dem Spieler. Und das ist zentral für das Timing und auch den, den, den Rhythmus des Spiels. Schauen wir uns aber die Fliege genauer an und wie der Spieler mit ihr interagieren kann. Wenn die Fliege auf ihn zielt, kann der Spieler versuchen, Deckung zu finden, zum Beispiel unter einem Pilz. Oh, hier kommt er. Ja. Ähm, und hoffentlich trifft dann der Schuss der Fliege etwas anderes, wie zum Beispiel einen anderen Critter, wie diesen Wurm hier. Oder es löst vielleicht eine Falle aus und macht damit den Weg frei, für den Spieler um weiterzukommen. Ihr müsst euch jetzt hier überall Pfeile, Pfeillinien vorstellen zwischen den einzelnen, <lacht> einzelnen Elementen. oder aber versucht die Fliege in der Luft zu bekämpfen und kann dort dafür einen Ast aufnehmen und äh, mit dem Ast versuchen die, die Fliege in der Luft zu schlagen oder er nimmt äh, einen, einen leichten Gegenstand, wie einen Tannenzapfen und versucht hier in der Luft diesen Tannenzapfen anzuwerfen. In beiden Fällen betäubt das die Fliege und sie fällt auf den Boden wo der Spieler dann zum Beispiel einen schweren Stein nehmen kann oder vielleicht sogar einen Felsbrocken und die Fliege damit zerdrücken kann. Aber, aber wenn, weil wir die Fliege und Pickups äh, und Critters gleich behandeln im Spiel, kann er die Fliege auch aufnehmen und sie zum Beispiel einer anderen Fliege anwerfen, womit dann beide Fliegen auf den Boden fallen und der Spieler dann weiter gegen die Fliegen kämpfen kann. Oder er kann die Fliege auch äh, in eine Speerfalle werfen. Oder äh, einem stacheligen äh, Insekt anwerfen wie einer Larve. Wobei in beiden Fällen dann die Fliege wieder kaputt geht. Oder er kann die Fliege auch, auch in eine Falle werfen und die Falle damit auslösen. Oder aber, weil wir eben wie vorher gesagt auch äh, Creatures und Waffen gleich behandeln, kann der, der Spieler, wenn er die Fliege trägt, auch den Schuss der Fliege verwenden und mit dem Schuss äh, dann gegen andere Fliegen kämpfen und sie besiegen. Oder er kann den Schuss brauchen, um andere Insekten zu, äh, zu besiegen oder auch um Fallen auszulösen oder gegen große Kreaturen zu kämpfen. Was also sind dann wieder die Möglichkeit, die, die gibt, diese zu besiegen und um im Spiel weiterzukommen. Das ist eigentlich aber immer noch eine Vereinfachung. In der Wirklichkeit ist es im Spiel noch etwas komplizierter. Zum Beispiel kann der Spieler auch eine Fliege direkt auflesen in der Luft, wenn er gut ist und das Timing richtig, richtig schafft. Oder er kann bessere Wurfgegenstände brauchen, wie zum Beispiel das Holzscheit und die Fliege direkt in der Luft besiegen. Wenn wir uns jetzt einen Gegenstand genauer anschauen, zum Beispiel der Schuss der Fliege, dann sehen wir hier den gesamten Code, der für die Mechanik dieses Schusses notwendig ist. Das heißt, der Schuss trifft auf etwas und teilt Schaden aus. Das ist eigentlich alles, was für die Mechanik und für die Funktionalität dieses äh, Spielelements nötig ist. Wenn wir aber wollen, dass das Element ein Teil der Welt wird, das heißt, sich gut anfühlt, den richtigen Ton spielt, abprallt, wo es abprallen muss, stecken bleiben, wo es stecken bleiben sollte und so weiter. Dann brauchen wir ein paar Zeilen mehr dafür und am Schluss sieht das Skript dann etwa so aus. Und wie gesagt, der Schluss ist eines der einfachsten Elemente im Spiel, aber auch für komplexere Elemente gilt etwa das Gleiche und im Allgemeinen kann man sagen, dass nur ein kleiner Teil des Codes im Spiel eigentlich für die Mechanik benötigt wird. Der größte Teil wird dazu gebraucht, dass sich das Element gut anfühlt und mit, allem, mit der ganzen Welt sauber interagiert. Und das ist der Punkt, wo man realisiert, dass wenn man alles zusammenspielen lässt, alles auch sehr schnell sehr kompliziert wird. Und da haben wir uns gefragt, wie können wir mit dieser Komplexität umgehen? Und im speziellen Fall für die komplexeren Spielelemente wie die größeren, intelligenteren Kreaturen, wie können wir ihre, ihre K, ihre künstliche Intelligenz lösen, sodass sie sich nicht nur mechanisch verhalten, sondern lebendig und natürlich wirken. Und dafür haben wir das White-System entwickelt. Kurz gesagt, es ist ein modulares Framework, um KIs zu erstellen und direkt im Unity Editor zu bearbeiten. im ganzen Grunde verwenden wir dafür Behaviors und Actions, auf Deutsch Verhalten und Aktionen. Und Behaviors produzieren sozusagen die Intelligenz, die Figur, während die Aktionen sind, das, was man am Ende im Spiel die Figur machen sieht. Zum Beispiel, alle 10 bis 15 Sekunden macht die Figur eine Zwischenaktion. Zum Beispiel sie kratzt sich. Oder wenn sie an ein Hindernis, auf ein Hindernis trifft, dann springt sie. Wenn sie an ein, an ein, auf ein Pickup trifft, dann hebt sie es auf. Oder wenn der Spieler neu zu rankommt, dann wachst sie auf. Im Spiel sieht es dann so aus, der Spieler kommt. Und die Figur wacht auf und verfolgt ihn. Ein Behavior kann direkt eine Aktion auslösen. Es können aber auch mehrere Behaviors die gleiche Aktion auslösen. Oder ein Behavior kann mehrere Aktionen auslösen, wobei dann eine Decision oder eine Entscheidungsweiche dazwischen geschaltet wird. Oder eine Aktion kann eine andere Aktion aufru aufrufen in einer Art Abfolge oder eine Aktion kann sich selber aufrufen in einer Art Schlaufe. Damit kann man dann die Aktionen und in auf die verschiedensten Arten kombinieren und damit ganz unterschiedliches Verhalten erstellen. Um diese Behavior und Aktionen dann zu verwalten zu können, werden sie in Module gruppiert. Und einige Module sind ganz klein, andere werden komplexer. Und da ist es bei den meisten einfachen KIs so, dass sie nur eines auf, nur etwas aufs Mal erledigen können. Für uns war es aber zentral, dass die Kreaturen mehrere Sachen gleichzeitig machen können, damit sie dynamisch und intelligent wirken. Hier ein Beispiel aus dem Spiel sehen wir, dass die Figur gleichzeitig rennt, springt, stampft und schlägt. Und sie nicht warten muss, bis eine Aktion fertig ist, bevor sie mit der nächsten Aktion beginnen kann. Das gleiche gilt auch für die Behaviors, die alle ständig parallel die ganze Welt analysieren und schauen, wann sie eine Aktion auslösen wollen. Im nächsten Schritt können dann Module wiederum in sogenannte States gruppiert werden. Und eine Figur ist immer in einem bestimmten State zu einem Zeitpunkt. Das erlaubt es, während dem Spiel zu kontrollieren, wann welche Module aktiv sind und in dem denn der State der Figur gewechselt wird, kann man, kann man auch die Module wechseln, die aktiv, aktiv sind zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und schlussendlich besteht eine Kreatur aus vielen States, die einzelne, einige auch wieder relativ einfach sind, aber andere recht komplex werden und im, wiederum dann ganz viele Module, Behaviors und Aktionen enthalten. Vielleicht als kleine technische Randnotiz, für diejenigen, die sich mit, Unity, mit der Unity Engine etwas auskennen. Behaviors und Aktionen sind einfache normale Unity-Komponenten. Module sind normale Unity-Prefabs. Und States sind eine Sammlung von Prefabs. Das es erlaubt es, die KI direkt im Unity-Editor auch zusammenzusetzen, wie man sonst auch alles in Unity mit Komponenten und Gameobjekten, und Prefabs zusammensetzt und äh, so auch die eigenen Komponenten mit anderen Unity-Komponenten zu kombinieren. Jetzt möchte ich euch aber zeigen, wie das Ganze im Spiel aussieht und wie, wie es aussieht, wenn einzelne Module aktiviert werden und so die, eine Figur immer mehr Fähigkeiten dazu lernt. So hier sehen wir eine Kreatur ohne Module, womit sie auch nichts unternimmt. Aber man sieht, dass sie bereits einige, einige Animationen hat. Der Kopf sich zum Beispiel zufällig bewegt oder das Feld sich im Wind weht. Diese Animationen werden später mit den anderen Animationen kombiniert und diese überlagern sich, so dass es immer wieder unterschiedliche Überlagerungen und Kombinationen gibt. Die Kreatur bemerkt aber nichts von ihrer Umgebung und beachtet auch den Spieler noch nicht. Und darum gebe ich ihr jetzt zuerst das Target-Modul, womit sie den Spieler anschaut und im Vor und mit dem Kopf folgt. Wenn der Spieler hinter sie geht, wird die Drehung des Kopfes auch richtig limitiert. Sie muss aber nicht immer dem Spieler nachschauen, sondern kann zum Beispiel auch jetzt hier, wenn ich ihr einen Tanzapfen über den Kopf werfe, schaut sie kurz den Tanzapfen nach. Damit sie sich bewegen kann, aktiviere ich dann das Laufmodul. Und jetzt verfolgt sie mich mit, ein, mit konstanter Geschwindigkeit. Was das Spiel dann aber sehr statisch macht. Und dafür gebe ich jetzt zwei weitere Module, die den Rhythmus jetzt aufbrechen. Zum einen gebe ich ein Modul, das sie für einen kurzen Moment rennen lässt, lässt und das sie mit, so den, mit dem Spieler aufschließen kann. Oder ein zweites Modul, bei dem sie sich kurz kratzen muss und dem Spieler einen Moment gibt, um etwas Distanz zu schaffen. Aber die Kreatur kann auch nicht mit dem Spieler interagieren, also gebe ich ihr ein Modul, mit dem sie den Spieler aufheben kann. So, zuerst ein, das Sprungmodul, das ab und zu springt und der Spieler aufpassen muss, dass sie die nicht auf den Kopf landet. Und genau hier jetzt das Modul, das den Spieler aufnehmen kann und ihn herumwirft. Und das hindert den Spieler auch daran, einfach durch die Kreatur hindurch zu rennen. und das macht den Kampf mit der Figur einiges spannender. Dann gebe ich ihr auch das Schlagmodul, dass sie den Spieler schlagen kann. Und hier sehen wir auch jetzt, dass die Module parallel laufen, denn manchmal ist die Brechung des Schlags nicht perfekt genug und sie verfällt. Und dann kann sie aber fliegend dazu wechseln, den Spieler wieder aufzulesen und herumzuwerfen. Und damit wird der Kampf mit der Figur viel dynamischer. Dann kann ich mir auch ein Modul geben, um Feuerbälle zu werfen. Und der Spieler kann einen Ast auflesen und diese Feuerbälle zurückwerfen. wobei jetzt aber die Feuerbälle mit der Figur überhaupt noch nicht interagieren. Dafür muss ich hier das Schadensmodul geben, damit ihr die Feuerbälle wehtun. Wobei es jetzt aber den Feuerbällen hilflos ausgeliefert ist und ich hier dafür das Schlagmodul gebe, damit sie auch die Feuerbälle wieder zurückschlagen kann. Dabei entstehen dann kurze Tennisballwechsel. Wobei manchmal äh, der Spieler gewinnt. Manchmal gewinnt auch dann die Figur. Und wir stellen uns immer Stan und Roger vor, die hier am Tennis spielen sind. Ich kann der Figur aber auch die Möglichkeit geben, sich zu teleportieren. Da muss der Spieler aufpassen, weil sie an unerwarteten Stellen plötzlich auftauchen kann. Und jetzt hat der Spieler nur noch sehr wenige Lebenspunkte und wird bald sterben. Und in diesem Moment wird der, der State der Figur gewechselt, was dann zu, zur Auswirkung hat, dass alle normalen Module deaktiviert werden und ein neues Modul geladen wird das gemacht hat hier jetzt, dass sie sich umdreht und aus dem Bild hinausläuft. Wenn wir von Regeln sprechen und wie sie mit, diese miteinander in, emergent interagieren können, müssen wir auch über die Physik reden. In weiß passiert alles auf Physik. Sogar der Spieler wird rein über die Physik, über die Physik gesteuert, was für Spiele recht ungewöhnlich ist. Aber für Feist war uns das sehr wichtig, damit der Spieler auch mit der Umgebung natürlich interagieren kann. Das hat man zum Beispiel im Trailer gesehen, als er auf die Äste gesprungen ist und die Äste sich entsprechend bewegt haben. Wir sind aber in Feist noch einen Schritt weitergegangen und haben auch die Physik dazu verwendet, bestimmte Figuren zu animieren. Wie zum Beispiel diese Würmer hier die rein prozedural mit Physik äh, animiert werden. Das Gleiche gilt auch für diese Larven. Und weil sie physikalisch animiert sind, produziert die Animation gleichzeitig auch die Fortbewegung der Figur. Das hat dann das, Result das spannende Resultat, dass sie sich problemlos in die Umgebung und die Hindernisse Inter interagiert integriert und sie sich auch lebendig anfühlen und auch wenn sie langsam sind und dem Spiel eigentlich nicht stark bedrohen, haben sie damit auch etwas Unheimliches und Interessantes. Dank der physikalischen Animation können wir sie dann auch beliebig herumwerfen und sie verhalten sich immer noch realistisch und glaubhaft. Zum Schluss möchte ich jetzt noch einen kleinen technischen Hinweis geben, der uns während der Entwicklung eigentlich sehr viel Sorgen bereitet hat und der bezieht sich auf die Physik und die Skalierung. Es stimmt, dass in Computer, wenn man mit in der virtuellen Welt arbeitet, eigentlich die Einheiten auch virtuell sind, dass eine Einheit, eigentlich auch einen Zentimeter sein kann, einen Meter, einen Kilometer, und dass das keinen Unterschied macht. Für die Physik gilt das aber eben nicht. Die Skalierung ist sehr ausschlaggebend. Hier haben wir ein Beispiel. Auf der linken Seite sehen wir einen Würfel. Also wir sehen zwei Würfel und beide Würfel sind genau gleich konfiguriert. Der einzige Unterschied ist, dass der Würfel auf der linken Seite eine Einheit groß ist und der Würfel auf der rechten Seite nur eine Vierteleinheit. Wir sehen also, dass die Skalierung der Objekte in der Spielwelt stark ausschlaggebend ist, wie, diese, wie sich diese verhalten. Und dass es darum auch wichtig ist, die Skalierung der Welt ganz am Anfang im Spiel festzulegen und auszuprobieren, weil das nachträglich dann anzupassen sehr schwierig ist. Und wenn man das nicht richtig macht, kann das Resultat nicht so aussehen. Und darum ist es wichtig, ganz am Anfang eben gesagt, sich auf die, Sk auf die Skalierung zu achten oder zumindest dann äh, Zeit einzuplanen oder die nötigen Schritte einzuplanen, um die Skalierung auch nachträglich anpassen zu können. Und damit bedanke ich euch für eure Aufmerksamkeit.
0: So, ich glaube, es gab sogar schon eine Frage.
1: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nein, ist nicht geplant, weil es macht nicht sehr viel Sinn, ohne auch den, den Ton dazu zu haben und es hat sehr große Videodateien, das heißt das ganze Ding ist äh, fast ein Gigabyte groß. das gibt es im Moment nicht, das ist nur für uns, genau. Aber es ist eigentlich schon mein Plan, gewisse, sicher gewisse Teile des Spiels äh, auch zu veröffentlichen, ob es dann irgendwie auf GitHub steht oder im Asset Store ist, nicht, nicht ist noch nicht klar.
0: Wenn, ah, ich, nicht. Ja. Ähm, wie
2: lange habt ihr effektiv dafür gebraucht, jetzt davon abgesehen, dass ihr nebenher gefreelanced habt und andere
1: Dinge? Ja, wir haben uns die Zeit nicht in ihr aufgeschrieben, dann ist es schwierig, im Nachhinein klar zu sagen zu können. Ich schätze aber wahrscheinlich, wahrscheinlich schon sicher mehr als ein Jahr beide zusammen Vollzeit.
0: Also bei euch wäre der Faktor so äh, fünf bis sechs Mal so lange, wie ihr für die BA-Arbeit gehabt habt. Ja, sicher. ja, ja, eben,
1: ja. Und also sicher zwei, Fall. wahrscheinlich im Endeffekt zwei, drei Spiele gemacht und die sind immer größer geworden. Ja. Einfach nochmals,
0: um sich klar darüber zu werden, wie der Aufwand ist. Ich finde das immer so problematisch, wenn man Spiele be äh bewertet, weil sie ja interaktiv sind und man gar nicht sieht, was passiert. Oder viele dieser Sachen sind ja versteckt. Hingegen würde man ein Haus bauen, würde man am Ende sehen, <lacht> wie groß das Ding ist, oder? Das ist schon.
1: Ja, und man sieht auch gar nicht, was nicht im Spiel ist im Endeffekt. Also ja. wir haben sehr viele Spielelemente, die es dann nicht ins Spiel gefa geschafft haben am Schluss weil wir nicht mehr die Zeit haben, hatten, die alle fertig zu machen und sauber zu polieren. Eben hatten wir hatten, wie gesagt, diesen, wir hatten die Mechanik, wir hatten einen Teil des Restes, aber dann immer noch nicht den ganzen restlichen 80 Prozent, die benötigt werden, vielleicht nur die Hälfte. Und dann braucht man einfach extrem viel Zeit für das einzelne Element, um wirklich alles sauber fertig zu machen.
0: Wenn man nochmal schnell zurückgeht zur Frage vorher. Wie viel Spielzeit wurde bei euch verlangt? Oder habt ihr euch das selber gesetzt und gesagt, wir gehen einfach in eine andere Kategorie?
1: Ja, weil wir nur digital rausgekommen sind und es dort, dort keine Preiskategorien gibt, aber viel mehr Preiskategorien gibt, kann man das nicht besser steuern. Ähm, es war aber sicher, bei, als wir dann diesen Jahr, Anfang des Jahres mit sehr vielen Publisher geredet haben, war das immer ein Thema. Und auch oft ein Feedback, dass ja, ist zu kurz, müssen wir länger machen, brauchen wir Levels. Ähm, und dort haben wir natürlich dann auch jemanden gesucht, der, der eine etwas andere Vorstellung gehabt hat. Und dem es wichtiger war, dass das Spiel spannend ist, kompakt ist, sauber ist, anstatt dass es einfach eine gewisse Länge hat. Und jetzt seid ihr bei, ähm, ihr habt mit dem Mann,
0: der vorher auch ein ziemlich bekanntes Spiel rausgebracht hat, nämlich Cannibal. Genau, ja.
1: Gearbeitet. Der Adam Seltzmann mit seiner Frau zusammen hat er äh, ein, ein, ist ein Publisher geworden und äh, also zuerst äh, sind ist sogar eigentlich, ich glaube wir waren das erste Spiel ist das größere das unter diesem Finchie Label rausgekommen ist. Im Sommer später war dann äh, Panoramical ist rausgekommen. Ähm, Adam selber arbeitet dann äh, Overland das Anfang nächstes Jahres rauskommt und ein anderer Titel von Finch ist auch noch
2: äh, Night in the Woods, das nächstes Jahr erscheint auch. Mich würde die Frage nach dem Genre noch interessieren. Äh, René hat die auch um umgangen, ganz am Anfang. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, es ist äh, und ich glaube, ich sage das teilweise selbst, es ist ein Action-Platformer aber eigentlich doch nicht, weil äh, du hast jetzt eigentlich wirklich schön auch gezeigt, dass es äh, tatsächlich noch äh, eine Art ähm, Sandkasten ist, oder wo du ähm, äh, sehr, sehr viele äh, Spielmöglichkeiten eigentlich drin hast.
1: Ja, hast also wir, meine man kann das jetzt aus unserer Sicht auch nur im Nachhinein im Prinzip herauszufinden und zu versuchen, was das jetzt sein soll. Von uns war es nie irgendwie klar, dass wir ein bestimmtes Spiel machen wollen, sondern wir haben gemacht, was uns interessiert hat und dann ist das Resultat so herausgekommen. Ähm, aber ja, es war schon immer wichtig, dass man ausprobieren kann, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch dass, es, ähm, dass man eigentlich ein die einzelnen Kämpfe im Spiel mehrmals spielen kann und es eigentlich nie gleich abläuft. Und wir sehen auch in den Feedbacks, es gibt Leute, ähm, die das bemerken und die sind dann auch vom Spiel begeistert und zum Teil spielen sie stundenlang und wir haben andere Spieler, die einfach das Ziel haben, das Spiel einfach fertig zu spielen, rennen durch und finden dann das Spiel ist viel zu kurz, weil sie einen Großteil halt einfach verpasst haben. Also um, man,
0: ja. um mit dieser alten, also es gibt so eine Nomenklatur oder eine Idee, die jemand erarbeitet hat mit so verschiedenen Spielertypen, oder? Also anhand von Rollenspielen, aber das kann man ja auch. Bei, also ihr habt Spieler, die mehr die Achievers sind. Das Ende mhm. sehen wollen und ihr habt aber auch die Explorer, die da also Ex im Sinne von
1: Behavior Explorer, kann man so
0: sagen. Oder ist das ja
1: genau, dass die Spieler, die nicht ein Ziel verfolgen im Spiel, sondern mehr die Erfahrung suchen mhm. und dann auch, also oder vielleicht parallel oder ähnlich dazu gibt es auch wie die Spieler, die auch wirklich versuchen oder das Spiel. Äh, durchforsten und versuchen, was gibt es für Möglichkeiten, wie sehen die aus, was kann ich machen. Und andere Spieler, die gehen wirklich ziemlich nur gerade auf das, auf das Ende zu und gehen, bis sie irgendwo, bis sie unter anstehen, versuchen eine neue Strategie zu finden und machen diese Strategie weiter, bis sie wieder anstehen und wiederholen einfach diesen Prozess.
2: Man scheitert ja sehr oft, oder? Also man versucht ja, äh, äh, gerade dann, wenn man äh, versucht, diese Viecher, diese Kritter zu... Äh, zu besiegen, äh, dann, dann scheitert man äh, unglaublich oft bei genau euch. Ja. Ähm, ist, äh, habt ihr das eigentlich einberechnet, die Frustrationstoleranz? Ist die da für eure Spieler?
1: Ja, das, ist halt die, die, das, das Schwierigkeitsgrad festzulegen ist sehr schwierig. Also, jetzt wir bekommen auch, äh, wir bekommen das Feedback, es ist zu schwierig. Das ist nicht der Hauptteil, das ist mehr eine kleine Gruppe, äh, die es mir noch schwieriger haben würde. Aber wir, wir bekommen auch Feedback, dass es genau richtig ist und Feedback, dass es viel zu schwierig ist. Das also es ist sehr individuell, halt wie, wie man das dann empfindet.
2: Ihr würdet das nicht anders machen.
1: Ja, wenn es möglich wäre, würde ich es nicht sicher so machen wollen, dass es mehr Leute, ähm, dass es Leute nicht frustriert. Ich finde es nicht ein gutes Resultat, das sollte eigentlich nicht passieren. Aber im Endeffekt äh, hängen so viele Sachen im Spiel damit zusammen, dass man nicht einfach das Spiel einfacher machen kann und dann immer noch alles andere gleich funktioniert. Dann. Darum dann. Die, die Schwierigkeit ist eigentlich mehr ein Produkt aus anderen äh, Sachen, die wir, die wir haben wollten, die wir uns gesetzt haben und nicht etwas, das wir als Ziel definiert haben, wir wollen ein schwieriges Spiel machen, sondern es ist mehr, mehr ein Nebenprodukt aus dem Prozess. Ein,
0: ein bisschen könnte man euer Spiel, also heute so, ging es mir so, als äh, neuartiges Arcade labeln, oder? Weil es auch so diese harte, teilweise harte Auseinandersetzung hat. Und für, Also für mich ist so ein bisschen die Frage, ob es auch ein Genre ist, das wie New Arcade ist. Also, also nicht mehr auf der Arcade, aber wie, äh, quasi das gleiche Feeling, oder? Ich lasse einen Franken rein, oder einen Euro, Entschuldigung, äh, ein Euro rein und dann äh, spiele ich wieder und muss dann wieder von neuem anfangen, aber ich bin immer challenged, weiterzukommen.
2: Mhm. Ja, doch, das kann man sicher.
0: Jetzt haben wir hier.
2: Ja, dass das nicht so das Problem ist, äh, sieht man an Dark Souls ja sowieso sehr gut. Was ich eigentlich fragen wollte, ist, ob es bei diesem ganzen, ganzen äh, Verhalten und der ganzen Physik... Die da drin ist, nicht bei Unity wahnsinnige Physik-Performance-Einbrüche äh, gab?
1: Nein, Performance-Einbrüche eigentlich nicht. Wir haben nicht Nein. so viele Physikobjekte im Endeffekt. Und man man sieht eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt der Welt und da sind vielleicht 20, höchstens, höchstens 50 einzelne Physikobjekte. Und das kann eigentlich gut simuliert werden. Es war mir das Problem, dass wir sehr viele halt Physikprobleme äh, hatten oder dass halt. Spezialfälle, wo dann plötzlich äh, alles explodiert oder Sachen stecken bleiben und sich komisch verhalten. Das war eigentlich viel, schwi viel schwieriger im Endeffekt, halt weil es wirklich immer sauber funktionieren muss und gerade halt, wenn man das Spiel spielt und dann zum Beispiel ein Problem war, dass äh, das Holzscheit sich plötzlich in, in Figuren reinsteckt und das dann irgendwo in der Luft äh, plötzlich fixiert war und das an einem dann extrem auch aus dem Spiel hinausnimmt und äh, das das Erlebnis auch halt kaputt macht dann. Also vielleicht schnell als
0: Zwischeninformation oder Metainformation. Eben, Physik wird simuliert, wie du vorher ge schon gezeigt hast. Das ist eine Annäherung an Realität. Realität ist viel komplizierter, weil ja da Millionen und Milliarden Atome äh, beteiligt sind. Und das wäre überhaupt nicht rechenbar. Darum sind das alles so vereinfacht und die meisten so mit Boxen oder... Äh, kreisen oder dann wird schon schnell sehr viel komplizierter, wirklich komplexen Objekten basiert. Aber es ist immer eine Vereinfachung von Welt und deswegen passieren eben solche Sachen, die dann rausfallen. Oder?
2: Was mir noch gerade eben auch eingefallen ist, da wenn ihr das 2008 begonnen habt und vom Anfang an Unity benutzt habt, hattet ihr dann nicht Mords die, die Versionsprobleme? Weil ich noch weiß, dass <lacht> bei dem Wechsel von 4 zu 5 sich die ganze Struktur von den C Sharp aufrufen alles geändert hat und das 2008 was gab es da für eine Unity Version? Also das ja, muss also doch. Auf 5 sind wir noch nicht.
1: Da war aber vor allem die Schuld war der, das Update der physik Engine, weil sich da viel geändert hat. Äh, angefangen haben wir mit Unity 1.56, glaube ich so dort, dort rum. Und ich muss sagen, dass eigentlich die Upgrades waren fast alle fast problemlos. Das ist eigentlich immer sehr gut gegangen. Und da ist eigentlich wirklich der große Ausnahme, ist hier ist Unity 5 und auch dort die Änderungen im C-Sharp-Code werden alle automatisch gemacht. Also da muss man eigentlich fast okay, nicht das selber Hand anlegen. Genau. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, muss man alles umschreiben. Aber dafür in der Physik haben sie das Upgrade das wirklich schlecht. Dann haben Plötzlich waren Werte verkehrt rum oder die Einheiten haben sich geändert. Das war viel, Gab, gibt uns immer noch viel Kopfzerbrechen, das jetzt da auf Unity 5 zu bringen.
0: Es ist da eine Frage, Sieht da nach, nach hinten.
1: dass ah. Also, die Frage war, wie wir damit umgegangen sind, all diese Möglichkeiten äh, zu testen, wie halt die einzelnen Elemente miteinander interagieren können, auch mit den Figuren. Mhm. Also ähm, und ja, es ist natürlich, natürlich sehr aufwendig. Ähm, ich meine, im Endeffekt im Spiel am Schluss sind nicht alle Möglichkeiten drin, sondern nur eine bestimmte Mo die Möglichkeiten, die wir dann am Schluss ausgewählt haben. Und da war eben auch immer wieder das das, das Schwierige, dass wenn wir eine Mo Möglichkeit im Spiel einbauen wollten, dass wir die Möglichkeiten halt wirklich polieren mussten. Wir mussten eigentlich alle einzelnen Verbindungen zwischen den Elementen einzeln dann anschauen und schauen, dass es sauber funktioniert und gestalten. Halt, es braucht einen Ton, es, es braucht die richtige Animation. Ähm, es gibt immer komische Extrafälle, Sonderfälle, die man auch irgendwie abdecken muss. Und das war eigentlich ja ein, Groß, ein Großteil der Arbeit im Spiel, halt herauszufinden, was sind die spannenden Interakt Interaktionen, welche möchten wir haben, halt diese auszuwählen und diese dann äh, fertig zu machen. Natürlich, eben wie gesagt, haben wir sehr viel gemacht oder ausprobiert, dass er am Schluss nicht im Spiel dann vorgekommen ist, weil halt uns die Zeit gefehlt hat, das auch noch fertig zu machen. Also vielleicht
0: noch auch noch als äh, noch ein Nachtrag ist eben, die normalerweise würde euch ja jeder raten, das anders zu machen. Da würde man, oder die meisten Spiele sind zumindest anders gemacht, da geht man nach rechts, tritt auf einen Trigger, den man nicht sieht, also etwas, was auslöst, und dann kommt das Monster. Oder? Bei euch ist das ja anders. Das schon auch. Habt ihr auch, aber die nicht alles, oder? Das ist
1: nur die Einführung sozusagen, aber dann im Kampf selber ist es eigentlich wirklich dann frei und das ist, beliebig. Das B äh,
0: ist ja der Grund, wenn man es spielt, dass man oft andere Situationen antrifft, oder?
1: Genau. Ja. Ja.
0: Einfach, dass man das versteht, weil man könnte jetzt deinen Vortrag hören und denken, ja, das ist ja logisch. <lacht> Nein, das ist, eine, also das ist, ist wirklich das, was... die Herausforderung eigentlich bei
1: eurem Spiel, dass es dass diese Szene eben einzigartig ist. Jetzt das ist auch schwierig im Nachhinein dann zum Kommunizieren, weil äh, wenn die Spieler, wenn die Leute den Trailer anschauen, dann sehen sie nicht, sehen sie eine Version im Prinzip und sehen nicht, dass es eigentlich die, eine spezielle Version eines Kampfes ist. Und weil halt alle Spiele sonst, die, die Kämpfe eben halt ein, einzeln designen, halt eine Möglichkeit, halt schön sauber durchdesignen, die dann im Spiel vorkommt, hat man nicht, das merkt man eigentlich nicht, dass... Äh, dass die Kämpfe im Spiel so besonders mhm. sind. Habt ihr darüber nachgedacht, etwas einzubauen, weil er ja eine äh, wie
0: soll man sagen, eine immer sich adaptierende oder äh, etwas, was sich anpasst, irgendwie äh, Slow-Motion einzuführen, also eine Inszenierung der Sachen oder eine Bewertung, wo man sagt, das könnte jetzt ein besonders schöner Kampf gewesen sein oder ist das, warten wir da auf eine irgendwann. Also, ich weiß nicht, ob wir um
1: Slow-Motion vielleicht nur mal drin hatten. Aber halt ein, auch ein Ziel unseres unser Spiels war eigentlich, dass wir die Abstraktionen möglichst äh, tief halten wollten. Das heißt, eben, wir haben kein, kein User-Interface, wir haben keine Anzeige. Auch zum Beispiel haben wir als, als Plattformen haben wir keine fliegenden Plattformen im Spiel. Was auch immer sehr schwierig war, weil man sonst halt bei einem level machen halt einfach eine Plattform hinsetzen kann, die halt fliegt. Aber bei uns war das dann halt immer, okay, jetzt wollen wir eine Plattform hier, okay, da muss ein Baum sein okay, der Baum steht jetzt irgendwo im Weg, dass man nicht mehr sieht. Ja. Und das hat dann auch das Level-Design extrem kompliziert gemacht, weil halt wir uns äh, gesagt haben, wir möchten wir keine Welt machen, die auch äh, in sich stimmt und keine abstrakten Elemente enthält. Also vielleicht nochmal schnell,
0: abstrakt wäre eben eine Flie, weil das ist
1: für die meisten Leute vielleicht nicht so klar, wenn man
0: in Super Mario einen, äh, einen Stein in der Luft zieht, so ist das ja eigentlich sehr abstrakt, weil in unserer Welt gibt es nichts, was einfach so schwebt. Ja. Und das ist eben dem seid ihr wirklich so explizit aus dem Weg gegangen. Oder? Also man muss sich mal überlegen, oder? Ein, äh, eine Plattform da hinten bei Super Mario, akzeptiert man einfach, dass sie in der Luft schwebt. Man muss schon recht viele Drogen gegessen haben, bis man das so akzeptiert, normalerweise in der Realität.
2: Ich möchte dich noch auf die emotionale Bindung äh, äh, ansprechen, die ihr da auch dem Spieler gibt. Äh, in der ersten Version, äh, oder in den ersten Versionen, hat er die auch immer den, diesen Startscreen, äh, wo das äh, kleine Ding einen direkt anschaut. Mhm, das ist
1: auch sehr beliebt, immer noch.
2: <lacht> und dann so noch winkt, oder?
1: Ja, uns ist das einfach über die Zeit etwas verleidet. <lacht> dann ist er am Schluss rausgefallen. Aber es ist so, dass wenn Leute Bilder suchen für ihre Homepage oder wenn sie einen Film machen vom, vom Spiel und ein Bild suchen, dann taucht dieses, dieses Bild
2: immer wieder auf. Aber die emotionale Bindung ist ja trotzdem noch drin. Also auch wenn jetzt mhm. dieses äh, Bild eigentlich verschwunden ist in, in der... Ja, äh, ich äh, meine, es ist, ist sicher, Astron
1: halt, äh, dass, dass man die kleine Figur spielt, die verletzlich ist und sich gegen die Großen äh, behaupten muss. Das ist sicher ein Identifikationspunkt. Und dann auch etwas, was auf die ganze Welt zutrifft, dass halt äh, Sachen nicht äh, spezifisch benannt werden, sondern es ist alles etwas diffus unklar. Das, das ja. heißt, sind alles Fellfiguren, ist nicht ganz klar, ist das jetzt ein, ein Schwein, ist das ein Igel oder ist das eine, äh, was für ein Wurm ist das jetzt genau. Und das gibt auch auch mit der Silhouettenästhetik, gibt halt dem Spieler dann Raum, halt äh, seine Vorstellungen in das Spiel zu produzieren.
2: Und es gibt ihm wahrscheinlich eben auch. Äh äh, eben diese Bindung, so dass ja. er dann beim Spiel bleib, bleibt, also der, das kleine Ding, also ich will, dass das dann, dass es dem besser geht, dass das nicht einfach so durch die Luft geworfen wird, äh, dass es nicht stirbt, oder? Ja. Äh, und, und, und ich schaue jetzt zu dem Ding. Und das ist dort, wo eigentlich dann, äh, wo ihr der Frustrationstoleranz eigentlich mit dem emotionalen Design entgegenwirkt, oder? Äh, und den Spieler eigentlich trotzdem äh, dabei belässt, also im Spiel lässt. Mhm. Allerdings
0: möchte ich nicht wissen, wie viele Tote äh, von diesen Wolldingern bei mir hinten rumliegen würden, hinter mir. Wenn die nur so groß wären, <lacht> dann wäre vermutlich der Raum hier voll von getöteten <lacht> Emotionen. Ne? <lacht> Noch eine letzte Frage. Weil sonst bedanken wir herz uns herzlich für den Vortrag. Und...